0: И сегодня у нас в гостях Кирилл Горелов из компании Яндекс. Привет, Кирилл!
1: Контекстно-зависимый подкаст. Сейчас как раз карантин. Дай пару советов тем, кто
2: переходит на удаленку или перешел на удаленку. Ня, нет.
0: Хотелось бы с тобой поговорить про инженерную культуру.
2: Пытались натягивать проекты на разработчиков вот прям по ходу пьесы. Сложность и боль и так далее.
0: Звучит идеально. Все, что ты рассказываешь, прям самое сердечко.
2: Последние годы модные темы выгорания. Вот такая философия разработки. Нет какого-то единого устоявшегося там, способа ведения проектов.
1: На этом
0: тогда предлагаю завершаться.
2: Ничего такого
0: Всем привет, с вами подкаст Ничего такого И я Лиза Швец, с нами Борис Гулай Обычно Боря немножечко удивляется, когда я прошу вас самого представиться Сегодня я решила его представить сама
1: Всем привет
0: И сегодня у нас в гостях Кирилл Горелов из компании Яндекс Привет, Кирилл Привет Кирилл
1: А Кириллу вот дали самому представиться
0: Слушай, ну, с ним мы видимся реже У него приоритет
2: да, надоел, понимаю
0: <смех> Кирилл, расскажи про себя, кто ты вообще такой?
2: Привет всем, кто я такой? Я работаю в компании Яндекс Яндекс.Маркет Работаю уже довольно давно Вся эта история началась в далеком 2008 году, когда я пришел в тогда еще не очень большой Яндекс И вот по сей день я развиваю этот замечательный сервис Яндекс Яндекс.Маркет Мы программируем бэкенды на разных языках. Все начиналось с небольшой команды. Я помню, у нас было всего всего 4 человека, двое из которых программировали поиск, а двое программировали то, что называлось индексатор. Это, в общем, робот, программа для построения поискового индекса. И все было так очень компактно, тепло и лампово. Вот сейчас мы уже большая компания. Только в моей команде 20 человек, распределенных на сейчас на два города. А вообще уже на три. Уже теперь даже на три города, да. У меня часть команды большая в Москве, часть в Санкт-Петербурге. Вот недавно появился сотрудник, не поверите, аж в Симферополе.
0: Ничего себе!
2: Можно
1: говорить, да? Вас не закроют, потом? Ну, сейчас я запишу вторую
2: версию.
0: У меня есть команда в двух городах.
2: Да, теперь это уже большая команда, 20 человек в Москве и Санкт-Петербурге.
0: А можно ли считать человека, про которого нельзя говорить, что это офис? Или это просто удаленный работник? Ты просто так сказал, что у нас три офиса.
2: Нет, это офис. А, круто. У нас вообще на самом деле есть офисы в очень большом количестве разных городов. По всей территории нашей необъятной родины. И там тоже.
1: То есть у вас распределенная команда была и до карантина, вы должны были достаточно легко перейти на удаленку
2: Да, распределенная команда была и до карантина, но конечно же мы все равно старались видеться друг с другом, ездить друг к другу в гости достаточно регулярно Ну к тому же между Москвой и Питером вообще нет никаких проблем с перемещением, сейчас есть Сапсан, как бы ты утром садишься в Сапсан и и к обеду ты уже на месте, все, сразу приезжаешь в офис и все проблемы решаешь Хотя у нас есть некоторые сотрудники, которые предпочитают 8-часовой ночной. Вот. Ну Но да, вообще, такое, типа работа на несколько городов у нас в компании давно была принята и практиковалась, потому что у нас много сотрудников из Екатеринбурга, и есть Новосибирская Катим, городок. Вот у меня одна сотрудница там работала, потом переехала в Москву. Так что внутри, во-первых, есть довольно хорошая устойчивая видеосвязь в переговорках, поэтому, когда мы собираемся на встречи, где есть у нас Видеосвязь с телевизорами и так далее Это вообще никаких проблем Есть ощущение, что просто это продолжение комнаты И человек там где-то рядом сидит Ну, и, конечно, наверное, процессы Как-то вот мы смогли так обустроить Что оно работает
1: В чем секрет процессов? Мы как раз записываем, так сказать, контекстно-зависимый подкаст Сейчас как раз карантин Для тех, кто будет слушать спустя годы Сейчас карантин в России И вот дай пару советов тем, кто переходит на удаленку Или перешел на удаленку
2: Ну, давай, наверное, начну с организации команд в принципе, да, в чем секрет процессов. Секрет процессов, как работать с более-менее такой командой из Москвы и Питера у меня получался, он очень прост. Просто у меня в каждой команде и в Москве, и в Питере есть свой руководитель, который там локально эту команду ведет. то есть это не значит, что там все-все эти люди непосредственно подо мной. Они как автономная боевая единица, там, могут самостоятельно жить, даже если там связь прервется, Сапсан перестанет ходить. Им хватит запасов там, гречки и тушенки для того, чтобы выполнить план самостоятельно. Вот. Но это раз. А с другой стороны, на самом деле, у нас довольно постоянное, плотное общение. Мы всегда знаем, что кто делает, потому что ну, понятно, что в каждой группе есть какие-то свои регулярные встречи. У
1: вас досочки какие-то в онлайн-программах, там карточки двигаете?
2: Не, Нет, этим мы не занимаемся, карточки мы не двигаем. Мы пробовали на отдельных проектах канбанить, прям вот как доктор прописал. По классике. Да, но нет, на самом деле, у нас нет какого-то единого устоявшегося там, способа ведения проектов в Яндекс Маркете целиком. Да? Каждая команда вольна выбирать себе процесс, наиболее подходящий к их задачам. То есть, на самом деле, какие-то команды, вот прям, agile во все поля, там со стендапами, со всеми вот, там, необходимыми атрибутами, кто-то понимает, что у них такой проект без каких-то там внезапностей, хорошо распланированный. И там вообще хорошо Waterfall подходит, там устойчивая команда, они просто нарисовали себе какую-то диаграмму вперед Ганта и по ней фигачат. Если уж говорить про Waterfall, у нас был период в, в маркете, когда мы пытались делать одну единую здоровую диаграмму Ганта на весь продакшн, на всю компанию. У нас был.
0: Звучит идеально.
2: Ага. Ну, не не, не без проблем, конечно. Во-первых, ее, в принципе, изготовить довольно сложно. У нас был специально выделенный человек для этого, прям со специальной ролью, который вот эти все планы компилировал воедино и пытался сделать одну эту диаграмму. И у него даже получалось. Проблемы начинались потом. Как только где-то в середине квартала оказывалось, что какой-то проект поехал по срокам, или не случился, или случился быстрее, потому что там оказался вообще разработчик-ниндзя, и он все запрограммировал за неделю, а не за три. И вся вот эта целиком диаграмма, она начинала куда-то ехать. И мы ее переверстывали по ходу пьесы, двигали, как как лоскутное одеяло пытались шить, пытались натягивать проекты на разработчиков вот прям по ходу пьесы. В общем, это требовало каких-то неимоверных усилий, поэтому мы от такого подхода отказались и в итоге пришли к... Одному из вариантов местного самоуправления. Я бы так назвал. Вот. По крайней мере, у нас есть такое понятие, как контур. Сначала мы пробовали делать то, что называется виртуальными командами, Vteams, да? Это просто некая команда, собранная из людей, из разных подразделений, но объединенных какой-то там одной общей целью. А потом, там, следующим шажком в, в развитии, наверное, этой идеологии стали контуры. Контур это более такая устойчивая единица, у которой есть какие-то долгосрочные цели, а уже люди могут в контур приходить, уходить. То есть это не значит, что это какая-то, ну, в компании организации единица там постоянно то есть там нет непосредственного подчинения но просто есть Какие-то цели и там ключевые какие-то показатели, которых контур должен достигать. И и дальше этот контур приходит с какими-то проектами, туда выделяют людей, они что-то делают полезное.
0: А я правильно понимаю, что в этих контурах нет оунеров?
2: Нет, почему? Там есть обычные оунеры, то есть это менеджер, который понимает, куда этот контур двигается, каких он там задач должен достигать, это тот человек, который приходит, с предложениями, с проектами, пытаясь эти проекты продавать, чтобы ему выделили ресурсы, как, что- что-то делать. Пока контур приносит пользу и эффективен, значит он живет.
0: Угу. А контур это, ну, это типа про проекты? Или это прямо может быть про какие-то направления, или это про все вместе?
2: Про проекты? Проекты это, они живут где-то внутри контура. Это скорее про направление, про программы проектов, какие-то большие портфели. Скажем, например, ну, допустим, может быть контур, занимающийся эффективностью. У них задача там, делать вообще вычисления по компании эффективнее, экономить вычислительные ресурсы, допустим. И да, есть какие-то цели. Что, ну, вот нужно не знаю, сократить потребление железа на столько-то процентов. Вот понятная цель всего контра. А дальше они там внутри могут придумать любых проектов для этого, чтобы достичь какую-то такую цель. Или там...
0: А я вот как сотрудник могу находиться... Ну, то есть, получается, я могу работать над своим каким-то проектом и находиться в каком-то контуре.
2: Да, все так. А можешь и не находиться. Бывают и вне контурные проекты. Угу. У нас есть какое-то количество проектов, которые не, не принадлежат никаким контурам, но там, с доказанной пользой. Грубо говоря, контур это довольно такая долгоживущая единица. Угу. А могут быть проекты, которые ведут, там им лиды технические сами, где и не нужен менеджер по большому счету. Они сами способны этот проект вытянуть.
0: Слушай, кстати, к слову про менеджеров и вот это все. Хотелось бы с тобой поговорить про инженерную культуру вашей компании и в целом про культуру в том числе. И начать с вопроса, а как ты вообще понимаешь понятие инженерной культуры? Как бы ты это обозначил? Что это такое?
2: Ну, вообще понятие довольно широкое про инженерную культуру. Честно говоря, разные люди его понимают по-разному, да но я считаю, что инженерная культура, она состоит из нескольких там, таких частей, которые ну, должны присутствовать более-менее одновременно, да? это, с одной стороны, знания и умение, то есть люди, которые приходят что-то делать, ну, должны определенными навыками обладать. Вот. Но этого недостаточно. То есть это некая комбинация из знаний, умений, процессов и умения людей, наверное, работать в команде, договариваться. Вот все это вместе ⁇ это инженерная культура. Ну и самое главное, я думаю, что основной двигатель ⁇ это когда человеку не все равно. Вот я так считаю. Когда человек мотивирован не просто там сделать задачу, а когда его это драйвит, когда он хочет сделать задачу хорошо. Вообще это даже в некотором роде... Проблема всех хороших программистов, я сам был подвержен, до сих пор остаюсь подвержен, хотя борюсь с этим по, по мере необходимости, такой болезни, наверное, вот Боря подтвердит, я думаю, что и у него это есть, это желание программистов решить задачу более общую, чем поставлено. Есть такой Боря? Да. Вот.
1: Свой фреймворк. Откуда во фронте столько фреймворков? Это вот все следствие...
2: Это, это следствие да. вот этого. Потому что человеку говорят, вот надо сделать 2 плюс 2. Он говорит, хм, классная задача, черт возьми. Я сейчас сделаю универсальный сумматор-умножатор, он заодно еще и делить будет уметь. Но это не на пустом месте, потому что разработчики прекрасно понимают, что вот сегодня менеджер приходит с 2 плюс 2, а завтра он придет и скажет, слушай, такое дело, как бы не только 2 плюс 2, но еще трижды 7. И на самом деле разработчики, они заглядывают немножко вперед и поэтому пытаются решать более общие задачи. Ну и чувство прекрасного, конечно. Хороший разработчик, он должен Стараться сделать хорошо и красиво, так, чтобы этот код было потом легко поддерживать, так, чтобы его было приятно читать. Ну, потому что на самом деле можно одну и ту же программу написать очень по-разному. Да? вот Бывает код, который прям смотришь, и душа радуется. А бывает вот он вроде работает, но он написано так, что вот так, так. Мы стремимся. Но, понимаешь, правда, жизнь она состоит в том, что делать идеально, ну, просто не, это, знаешь, можно на пенсии, короче, или ради себя. Мы всегда стараемся соблюдать баланс. Яндекс Яндекс.Маркет в этом смысле, он очень сильно отличается от многих других компаний и от других сервисов Яндекса тем, что в маркете очень много движухи. Мы быстро развивающийся бизнес, мы бежим вперед семимильными шагами, мы запускаем постоянно там новые проекты, иногда запускаем целые новые сервисы, как, например, было с Беру, да, когда мы сделали в сжатые сроки целый новый маркетплейс с совершенно другой бизнес-моделью внутри с совершенно другим подходом, то есть, если раньше, грубо говоря, индекс-маркет классический, это такой большой агрегатор, да, рекламная площадка, то беру это прям магазин, со своими складами, с полным контролем за покупкой, от момента, когда там пользователь клик делает, до момента, когда ему посылочку под дверь положили, и встают задачи такие штуки делать в обозримом будущем, а не космолет когда-нибудь в следующем веке, и тут ты понимаешь, что тебе нужно вот эту всю махину где-то вписать в существующую архитектуру, Где-то сделать так, чтобы вот использовать, переиспользовать код. Где-то сократить время на разработке так, чтобы запуститься не в следующем веке, а успеть там до конкурентов. И все это налагает тоже понятные ограничения. Мы.. Стараемся всегда искать баланс между тем, чтобы сделать это очень хорошо и сделать быстро. Иногда сделать быстро – это, наоборот, хорошо. Поэтому у нас внутри на самом деле есть некое разделение между продуктовыми командами и инфраструктурными командами. И у них несколько разный подход к делу. То есть для продуктовой команды важнее всего запустить быстро. Очень неважно, там красивый код или нет, важно, что он работает. И у них такой двухступенчатый подход, то есть им нужно очень быстро сделать прототип, который в каком-то минимальном объеме реализует бизнес-требования какой-то идеи и проверить, эта идея вообще работает или нет. Надо выкатить какой-то прототип и посмотреть, оно в бизнесе фурычет или нет. Вот если оно действительно...
0: Вот, кстати, интересно, а они ходят... но ну, у нас есть такое понятие, как гемба. Ну, то есть разработчик может пойти в гембу и там узнать, как работает его приложение, не знаю, для курьеров, или как работает касса в случае Бориса. Постоять прямо на кассе, побыть кассиром и посмотреть, насколько хорош он в своей разработке. Есть ли у вас что-нибудь подобное для разработчиков?
2: У нас ä, были экскурсии в наши логистические центры на склад. Можно было поехать и поработать с человеком со склада, почувствовать вот эту вот прям всю их сложность и боль и так далее. Потому что когда ты сидишь, разрабатываешь и думаешь, да что ж такое, почему там со склада приезжают, ну, они, например, должны отмерять коробки, да, там вес и габариты, еще чего-то. И думаешь, да что ж такое, почему, значит, на одном складе получается одна масса посылки, на другом другая, хотя товар, в принципе, один и тот же, что-то тут не так когда приезжают туда, оказывается, что там просто весы стоят, условно, не на полу, а, например, на уровне пояса, и человеку надо поднять эту коробку для того, чтобы ее куда-то поставить. Из-за таких вот мелочей там оказывается, что там далеко не каждая коробка до до этих весов добирается. Там, на самом деле, много всяких таких моментов и сложностей. Узнать, как реально работает склад изнутри, это большой живой организм, как муравейник, там все движется. А когда мы сидим здесь в офисе или уже не в офисе, вот, и код пишем, то это не всегда понятно. Поэтому да, съездить, посмотреть, как работает реальный живой бизнес, это очень важно, это интересно.
0: У меня была веселая история со Старбаксом год-два назад. Прихожу в Старбакс, заказываю кофе, все классно. Смотрю, человек берет и клеит наклейку на дно стаканчика. И то есть я потом добиваю кофе, переворачиваю, да и там какая-то у них акция была. То есть, ну, это как раз к вопросу про то, что люди в офисе придумали, потом реализация. То есть, наверное, это должны были быть, может быть, стикеры на ноутбуке. Может быть, просто они должны были ну, подарить мне его. Но почему-то вот человек на кассе решил, что надо наклейку на дно стаканчика наклеить, при этом, ну, как бы, логике ноль. Так что...
2: Ну, почему? Нет, он просто приколист большой. Это для того, чтобы ты перевернул стаканчик и посмотрел, что там на дне. Весь кофе при этом выливается.
1: Когда он еще полный, да.
2: Он он шутник, да.
1: Ну это
0: я заметила, подожди, это я заметила, это я заметила, это я заметила, а сколько людей не заметили. Возможно, это тест на внимательность, и эта акция была не для всех.
1: Ну,
2: может быть, да.
1: У меня философский вопрос. Давай. Давай. У нас в ДОДА его очень любят. Вот с твоей точки зрения, Кирилл, культура определяет процессы
2: или процессы определяют культуру? Ты знаешь, это, наверное, зависит от места. Вот у нас в компании было так, что культура определяла процессы. Почему? Потому что это было изначально содружество инженеров, мыслящих как-то в унисон, понимаешь? И какие-то вещи и не требовали построения формальных процессов до тех пор, пока нам компания не выросла в значительной мере. Поэтому у нас многие вещи, они были устроены так, что оно становилось Де- юра, только когда что-то уже существовало де-факто. С ростом в какой-то момент так это перестает работать. Просто когда у тебя действительно уже становится большая компания, большая команда, здесь уже требуется все-таки какая-то процессная работа для того, чтобы весь этот механизм работал слаженно и синхронно. Ну и, наверное, после этого отрастает какая-то культура. Мы видим, ну, есть примеры компаний, когда действительно процессы определяют культуру. Наверное, вот ты можешь яркий пример привести. Мне кажется, вот консервативная банковская сфера, она такая. Там все очень сильно зарегулировано, и культура во многом зависит от процессов.
1: Поэтому многие банки выделяют разработку в другие компании,
2: типа Сбертех. Ну, да-да-да, потому что это, наверное, не очень хорошо для темпа разработки, для роста, потому что все-таки нужна такая вот ртутная движуха. А когда все слишком сильно зарегулировано, она замерзает.
1: Ну да, и нанимать сложнее в банк, а в компанию с такой культурой легче. У вас, кстати, как с наймом? Расскажи, вот как у вас проходит процесс найма?
2: Процесс найма в Яндекс.Маркете он примерно такой же, как и в остальном Яндексе, ну за весь Яндекс я не не скажу, я могу рассказать примерно как это устроено у нас в в Яндекс Маркете и в разработке, в частности, устроено примерно так. У нас есть рекрутеры, которые находят кандидатов, общаются с ними и предлагают им пройти собеседование. Собеседование устроено таким образом. Сначала есть удаленное скайп-собеседование, которое, как правило, проходит с написанием кода, то есть это с одним из наших разработчиков, Такая околочасовая секция, вполне полноценная. Там ну может быть ряд каких-то несложных инженерных вопросов и там пара каких-нибудь несложных задач, для того, чтобы можно было прям пописать в онлайне, пообсуждать решения. Если вот эта первая скайп-секция проходит успешно, то кандидатов приглашают на очные собеседования. Очные собеседования, они тоже секционные. Каждое собеседование длится час. Всего очных секций там примерно 4-5 штук. Это секции побитые, ну, секции длительностью в один час. Вот они тоже разного типа бывают. Есть такие кодописательные секции, где решают задачки или на доске, или на бумажке, иногда на ноутбуке, но реже. Как правило, это такое, кодописание маркером на доске. То есть это не какие-то там супер длинные задачи, которые надо долго программировать на ноутбуке, это скорее проверка на знание алгоритмов и структур данных, ну и способность мыслить. Из этих кодописательных секций, наверное, можно выделить AA-секцию. Ну, кстати, сейчас мы для инженеров ее не практикуем, а большой Яндекс практикует, хотя может все измениться. Она такая же примерно, как другие, только там задачки попроще, и основной упор на именно способность, ясно выражать свои мысли в ходе и не делать ошибок. Вот есть секция архитектурная, где мы просим кандидата подизайнить какую-нибудь распределенную надежную систему. Ну и вот, наверное, все. Дальше уже финальная секция она скорее там про мотивацию поговорить за жизнь обсудить не технические вопросы. Моя любимая секция.
0: А ты сам собеседуешь людей?
2: Да, собеседую.
0: Мы уже с Кириллом записываемся не первый раз. Я каждый раз пристаю с вопросом. С нашей рубрикой с ханти Бориса в прошлый раз Кирилл говорил, что он его готов брать и так. Но давайте предположим, что ты не знаешь Бориса.
2: Ну, в принципе, мое мнение не сильно изменилось, да?
0: Ради интереса, задай какой-нибудь вопрос Вот из своих любимых э Борису который бы однозначно тебе дал ответ, подходит он или не подходит в твою команду.
2: Знаешь, у меня нет любимых вопросов.
0: На софты, может быть. но ну, не знаю, может быть, из последних, вот, из последнего собеседования.
2: Тут абсолютно неформализованная штука, то есть никакого списка вопросов, с которым я прихожу, у меня нет. Беседа, она на чем-то завязывается, я... А дальше она может повернуться куда угодно. Да вот. Но завязывается беседа обычно очень просто. Я спрашиваю про опыт Опыт, да, и про те задачи, которые человек решал.
0: Борис, ответишь?
2: И Мне это, мне это в первую очередь да, интересно, потому что да, это, это подсвечивает область интереса, да, борь.
0: Не-не, ну подождите, давайте, давайте, давайте давайте поиграем.
2: Расскажи, пожалуйста, немножко про свою жизнь до того, как ты пришел в Дода, и что в итоге тебя сподвигло на переход. То есть, вот как, какого рода задачи у тебя были до, чем ты занимался и чем ты. По большому счету занимаешься сейчас, как изменился твой профиль деятельности, если изменился вообще?
1: Да, очень интересная история, потому что я сделал круг благодаря Дода. Я начинал разработчиком, вырос с земли. В какой-то момент я стал сначала главным архитектором в хостинге, где мы разрабатывали систему управления хостингом. Потом техническим директором, и оттуда ушел на должность руководителя разработки в банк. Там я два года проработал руководителем разработки, оттуда ушел... И пришел по сути снова на должность разработчика, но в Дода. Ну, в Дода, я отвечаю: у нас в целом вся весь бизнес дода разделен на две большие части: это условный ресторан и доставка, то есть то, что касается ресторана, включая кухню, и то, что касается клиентских сервисов, там, где клиент сталкивается с нами помимо ресторана. Вот я работаю в ресторане и отвечаю за кассы. У нас самописная касса в Дода, потому что там много всяких разных хитростей, связанных с продажами. Но и печать чеков собственные, и работаем с оборудованием мы сами. Вот эта вся история. Тут не могу не порекламировать свой доклад на Front в прошлого года, где я рассказывал, как мы взаимодействуем с оборудованием из веб-приложения. Можно посмотреть.
2: Слушай, ну вообще довольно интересная история, и не вполне обычный переход, да? То есть ты, получается, из больших руководителей сдауншифтился в разработчики. Что тебе не хватало в твоей руководящей позиции? Почему ты пошел снова писать код? Почему ты пошел в разработчике, а не, там, не знаю, продолжил дальнейший там, путь в виде там, руководителя какого-нибудь большого в другом банке или какой-нибудь большой компании? Может тебе чего-то не хватало на твоей руководящей позиции?
1: Ты знаешь, это всегда дилемма Когда ты руководитель, то в целом ты как команда гораздо более эффективен, потому что у вас много рук. Ты как сороконожка прям бежишь быстро. С другой стороны, когда ты разработчик, ты сам пишешь код и сам приносишь ценность. Вот прям этот кусочек твой, ты его написал. И это тоже сильная мотивация, потому что ты непосредственно делаешь продукт. Ну, как, не знаю, можно сравнить себя, наверное, там, со столерами или сантехниками, которые своими руками делают вещи, которыми потом пользуются. И вот этого, конечно, не
2: хватает, когда ты умеешь так делать. Я, я, я смеюсь, потому что у меня особые отношения с сантехникой. <с Последний раз, когда мне нужно было этим заняться, у меня на даче разорвало, видимо, зимой, я не слил воду, разорвало бачок унитаза. Он был чешского производства. И вот ты про инженерную культуру, вы, ребят, говорили. Я понял, что чехи про нее не слышали. Я сравнил устройство чешского сантехнического бачка и советского, который, ну, у меня давно нет советских бачков, но воспоминания о них остались еще оттуда, из детства. Они были устроены как автомат, Калашникова. Просто как 5 копеек. Там вот нажал, стреляет. Там нечему было ломаться. Когда я посмотрел, как внутри устроен чешский, я столько слов интересных произнес, пока все это починил. Так что нет, наверное, вот транзишн из программиста в сантехнике, наверное, не мое. Там нужно слишком много терпения. Больше, я считаю, чем программистов. Но по поводу того, что ты вносишь непосредственный вклад, это прямо да, это правда. У меня далеко не всегда сейчас находится время писать код, но я стараюсь все равно иногда что-нибудь покомичивать, сидеть какими-нибудь поздними темными вечерами и тоже что-то делать. Я приходил в Яндекс Яндекс.Маркет, понятно, тоже разработчиком, и сейчас, когда я смотрю на какой-то код, и он мне отдаленно что-то знакомое напоминает, я смотрю Blame и понимаю, что от меня там остались только пустые строчки, инклюды. То есть авторство кода можно определить по пустым строчкам и каким-нибудь там скобочкам, инклюдам. Вот то, что оставляют, не трогают, а вокруг переписывают. Ты понимаешь, что да, там прогресс не стоит на месте, там все уже 30 раз переписали, но какие-то теплые чувства еще остались, потому что ну, еще что-то узнаешь, вроде вот оно. Но то, что да, действительно в, в одну голову и две руки невозможно сделать всего того, что можно сделать командой, это истинная правда. Потому что команда, она все равно в 30 раз значит, она тебя мощнее, умнее и лучше. Я понимаю, я наоборот борюсь с собой во многом, потому что вот это желание поделать что-то руками, оно иногда ставит меня наоборот, делает меня заложником, ставит меня в неудобную ситуацию. Были проекты, на на которых я допускал вот эту критическую ошибку. Я ставил себя на критический путь этого проекта, думая, да что я там, господи, что я сейчас не запрограммирую? Да я сейчас за два дня все это раз-раз и в продакшн. Нет. (смех) Оказывается, что жизнь она такая, что потом на это не хватает времени, и в итоге я нахожу себя работающим в ночь с субботы на воскресенье, старающимся там все вот это успеть закончить, закоммитить, протестировать, чтобы не подводить э, людей. И все равно там сроки едут, потому что где-то я не успеваю. Надо вовремя уметь тоже отдать задачу, делегировать, отпустить, потому что если будешь пытаться все. Самое страшное это вот самый плохой руководитель а тот, который все самое интересное, пытается себе заграбастать и самостоятельно сделать, запрограммировать. А команде там отдать какие-то горшки, обжигать неинтересные вещи. Нет, так вообще нельзя. Наоборот, можешь себе взять какую-то задачу, которая тебе интересна, но она не должна влиять на сроки запусков, конечный результат и так далее. Потому что окажется, что тебя все равно разорвут на части. Прибегут там с чем угодно. От квартального планирования до каких-нибудь непредвиденных проблем.
0: Кстати, интересно, про руководителей. Можешь ли ты... Ну, я так понимаю, у тебя очень большой опыт руководства. Тем более сейчас это такая большая распределенная команда. Можешь ли ты дать какие-нибудь, может быть, советы? Или, не знаю, рассказать, на что ты ориентируешься в роли руководителя, лидера команды? Потому что все, что ты рассказываешь, прям самое сердечко.
2: На что я ориентируюсь? Хороший вопрос. Слушай, ну вот прям таких вот ориентиров, знаешь, там путеводной звезды, чтобы вот я сказал там, я иду вслед за... Ну, нет, не могу такого сказать.
0: Не-не, ну ты вот, например, рассказал сейчас, что не надо забирать себе все интересные задачи, потому что надо уметь делегировать, потому что команда это более мощная штука, чем ты сам в одно лицо.
2: Так это просто опыт сын ошибок трудных.
1: Я по-другому сформулирую. Сейчас, да и не только сейчас, последние годы модные темы выгорания. Ну вот пришел человек в Яндекс, пилит там поиск, например, да, и через два года говорит, слушай, все, я, короче, выгорел, не хочу пилить поиск. Что делать? Как вы в Яндексе с этим боретесь? Не хочется же отпускать? Он
2: так-то хороший вообще. Слушай, вот это очень интересная тема. Тут есть два момента. Первый. Ну, во-первых, бороться с выгоранием надо, не допуская его, надо понимать, почему люди выгорают. Чаще всего это случается либо из-за избыточной нагрузки, у нас ну, ничего греха таить, у меня были такие случаи, когда э, не очень хорошо спланированный проект в итоге превращался в стресс для разработчиков, потому что оказывалось по ходу пьесы, что сделать надо сильно больше и быстрее, чем планировали. И если... У тебя сотрудники работают не на 100%, а на 150%. Ну да, они могут так делать, но недолго. То есть ну, не нужно доводить до этого. Это раз. Во-вторых, ну это плохой кейс, да, когда сотрудник выгорает именно из-за того, что он перетрудился долго и много. Бывает выгорание, потому что у человека не сошлось ожидание с реальностью, да. Ну то есть он, например, мог приходить и ждать каких-то одних задачи свершений, а в итоге оказалось, что да, не так. Ну, бывает такое. Пригрезил человек одно, а по факту другое. Но это даже не выгорание, это просто какое-то вот несовпадение. Бывает такое, что люди просто приходят и оказывается, что ну не их. Например, были случаи, когда там новые сотрудники не показывали хороший перформанс и у них не получались задачи, потому что, ну, допустим, они привыкли к более спокойной и размеренной работе, а тут какой-то невероятный поток информации со всех сторон, быстро меняющиеся условия, а в таких быстро меняющихся условиях, ну это тоже может стать стрессом. И переварить вот огромный поток информации, а потом необходима способность и умение много коммуницировать с другими людьми, находить ответы на свои вопросы самостоятельно, много и часто. Это тоже может оказаться там, стрессовой ситуации. Но это значит, что, может быть, не очень подходит эта работа там, конкретному человеку. Такое тоже бывает. Бывает и даже не выгорание, а бывает и по-другому. Бывает просто человек вырос и должен двигаться дальше. И на все три случая у нас есть внутри вполне работающий механизм – это ротация. Мы умеем ротировать сотрудников внутри компании, в другие подразделения, потому что может оказаться, что где-то в соседнем отделе или там в другом бизнес-юнити есть хорошая интересная вакансия, где человек может раскрыть свой потенциал и дальше там продолжать счастливо работать, и ему не нужно. Совсем уходить из компании, может дальше приносить пользу и как-то развиваться. Ну, и когда это вот третий вариант, ну это просто нормально, это, это, это наоборот прекрасно. Чего? У меня в команде были сотрудники, которые отратировались в, в другие места и там выросли в руководители. Теперь они сами имеют большие успешные команды. Ну и прекрасно. Это значит, просто в какой-то момент человек готов двигаться дальше, там, какие-то новые свершения делать. Окей. А кому-то это наоборот не надо?
0: А если у вас какие-то планы развития, ну там, знаешь, development план, там и ну они по-разному называются. Внутри команды, то есть там каждый год встречаешься с сотрудником, да, да вот. и строишь план его развития на год. Помогаешь ему построить его, точнее.
2: Скажем так, у кого-то есть, у кого-то нет.
0: А, ну то есть это все тоже инструменты, которые команда сама выбирает, использовать или не использовать.
2: Ну, по большому счету, да.
0: А есть, может быть, какие-то
1: люди, да, которые ну, за счету, это отвечают? Это.
2: В глобальном смысле за такие штуки отвечает HR.
1: Угу.
2: В локальном смысле за планы индивидуального развития отвечает руководитель. Ну, вот как бы это его обязанность, people management и так далее. На самом деле, мы даже Руководителями иногда встречаемся между собой и вырабатываем какие-то планы индивидуального развития, делимся друг с другом проблемными кейсами, у кого есть какие-то сотрудники, где есть проблемы роста или какие-то понятные там, проблемы, которые нужно, ну короче, какие-то зоны роста у сотрудников, да, которые нужно как-то порешать и помочь сотруднику вырасти в этом месте. Вот мы тоже иногда собираемся, обсуждаем такие кейсы, делимся советами вместе, какие-то строим планы развития сотрудников, но это не то, что это какой-то прям очень формальный процесс прям на всю компанию. Он с одной стороны есть, да но с другой стороны он опциональный, то есть это просто один из инструментов, который руководитель может использовать.
0: А если у вас менторы?
2: Менторы есть.
0: Ну или не знаю какие-то технические это менторы по жизни.
2: Менторы по жизни, менторы по жизни, ну прямо знаешь такого ярлыка, что вот этот человек вообще ментор по жизни, вы его слушаете. У нас такого нет. Но у нас есть такая практика для вновь приходящих сотрудников выдавать куратора. Он не не на всю жизнь ментор, да? Он ментор на первый этап жизненного цикла, когда новый сотрудник только учится, пытается разобраться, что к чему, почему и так далее. И ему нужен кто-то, кто может отвечать на вопросы. как то одна входная точка, человек, который может помочь разобраться и направить в правильном направлении. Да, вот такая практика есть.
0: А дальше, когда вот он уже вырос, ну, как бы, все, куратор и на этом заканчивается. Или можно, ну, не знаю, может быть, найти себе другого ментора. Не знаю, я вот, например, хочу стать, предположим, менеджером, но, соответственно, я просто разработчик, чтобы стать менеджером, там, или, ну, или дом. Хочется, чтобы кто-то мне показывал или, там, направлял меня. То есть, вот как у вас это происходит? Как я могу вырасти? Или я сам... В поле один воин.
2: Ну, нет. Во-первых, есть программы обучения. Ну Во-первых, если ты хочешь вырасти, то твой руководитель должен помочь тебе это сделать. Должна прийти и сказать, вот мне бы поучиться, вот в менеджеры хочу и так далее. Окей. Значит, если мы считаем, что это вообще перспективное занятие, то прекрасно. У... У нас в компании есть много программ обучения. Как внутренних, когда наши собственные тренеры ведут эти занятия. так и внешних мы приглашаем интересных и, и там, известных интересных тренеров ввести какие-то программы обучения. Вот. В том числе мы вообще в Яндексе есть программы обучения, направленные не только на своих сотрудников, но и вообще. Например, есть летняя школа менеджеров Яндекса. Никогда не слышала про такое. Слышала? Вот. А еще есть, например, школа анализа данных, да, которая раз- разработчиков делает. То есть есть много разных возможностей восполнить недостающие знания. Но, ну, кстати, вот эти программы обучения, которые последние я сказал, да, направленные на вообще широкую аудиторию.
0: Да, да, я, я и думала, что они внешние.
2: Они внешние, но в них и внутренние сотрудники тоже могут учиться. Mm-hmm. То есть у нас у меня в команде несколько сотрудников прошли через школу анализа данных, например, для того, чтобы какие-то области инженерные выучить, подтянуть. Но это большой труд. То есть это не так, что ты вольным слушателем там походил и, и все. Там прям нужно заниматься. Это требует действительно большой отдачи. И материала много, и задания нужно делать. Там. Прям как в университет попадаешь.
0: Знала я одного человека, который на курсе на Курсере, по-моему, как раз курс от Шада по ML. Проходил. И там в начале курса было, но ну, это курс для начинающих, вам в целом, да, ну, человек немножко разработчик. Вам ничего особо не надо знать, ну, там школьный уровень математики, все нормально. И он начал это проходить, и просто у него волосы начали дымом вставать да, от да, того да, да. количества знаний и того, сколько нужно дополнительно материала читать, чтобы просто выполнять домашку.
2: Абсолютно, да.
0: Так что очень понятно.
2: Там действительно требуется мотивация, чтобы это все сделать и отдача. Ни один сотрудник, когда проходил курсы в Шаде, у него прям заметно провалился перформанс по основной работе, потому что это требовало столько от него силы времени, чтобы закончить это занятие. Но оно там стоит, по большому счету. Так что вот программа обучения, как ты говоришь, это один из хороших таких инструментов для роста, да, потом самостоятельно тоже можно проходить и на Курсере компания помогает там тоже с прохождением онлайн курсов, платных онлайн курсов мы можем тоже записывать сотрудников на них, вот у меня там некоторые сотрудники проходили на Курсере тоже курсы по языкам, там плюс-плюс подтягивали и так далее все это тоже хорошо работает
0: предлагаю завершить наш подкаст сегодняшний очень необычной темой для нашего подкаста. Мы с тобой в прошлый раз, когда разговаривали, и у нас тут с Борисом на самом деле был батл небольшой. Стоит ли затрагивать тему разработки? Или все-таки наш подкаст — это про культуру, про процессы? Были супер интересные вопросы, поэтому предлагаю закончить подкаст как раз темой а, про то, как устроена ваша разработка. коротенько. Борис, передаю слово тебе.
1: Ну, Кирилл, не сказать, чтобы мы с самого начала это планировали, но когда в прошлый раз ты рассказал нам про то, как у вас устроена разработка, репо, тесты. И вот это все оказалось на самом деле очень интересно. Поэтому давай еще раз зайдем в эту тему. Расскажи, как у вас устроена разработка? Разработчики коммитят каждый в свой репозиторий или у вас какая-то другая история?
2: Нет, у нас другая история. Яндекс Яндекс.Маркет живет в одном огромном монорепозитории со всем остальном Яндексе. То есть, вот все бизнес-подразделения Яндекса, все вот эти тысячи-тысячи разработчиков, абсолютное большинство из них живут в одном большущем монорепозитории, который называется Аркадия. И в этот репозиторий постоянно сыпятся там... Ну, просто огромный поток коммитов. Он, он большой по размеру, он высоко нагруженный. И прикол в том, что мы живем на так называемой идее зеленого транка. Да? То есть, это означает, что мы не отводим ветки постоянно ради каких-то отдельных фич, а этот репозиторий он постоянно бурлит, меняется, туда сыпятся прям комиты, и в любом месте, в любом состоянии, из любой точки мы считаем, что он не сломанный. То есть, вот из любой точки можно взять, отвести релиз и сказать, все, покатили. Вот такая философия разработки.
1: Но у вас должен быть какой-то очень хитрый пайплайн CI, чтобы гарантировать, что он все время зеленый.
2: Да, конечно, совершенно верно. Ну, во-первых, мы вкладываем. Много усилий в тестировании кода. Вообще, политика такая, там, zero bug policy, когда мы стараемся не допускать ошибки в репозитории. Конечно, они случаются, но люди, они так устроены, что они делают ошибки, это нормально. Но мы строим вокруг себя много инструментов, которые помогают нам эти ошибки быстро выявлять, выходить и не позволять им попадать в продакшн. Про то, как, устроено, как устроен этот автоматический пайплайн. Первым делом, когда Разработчик считает, что вот он какое-то изменение подготовил, его нужно закоммитить. Это изменение попадает на ревью борду, куда первым делом приходят роботы. Роботы проверяют, что при наложении этого патча код все еще собирается, что тесты все еще зеленые, причем не только тесты, какого-то одного компонента, а вообще все тесты, во во всех компонентах по по всему Яндексу, потому что ты мог поменять что-то одно, чем пользуются другие, и поломать при этом жизнь где-то вообще на другом краю вселенной. Вот чтобы такого не случалось, случается распределенная сборка и распределенный запуск тестов, которые покрывают весь этот объем кода. Собственно, как только тесты прошли и роботы сказали, что да, это патч хороший, приходят коллеги, Живые люди читают этот код и уже смотрят, так сказать, по смыслу вообще этот код делает что-то разумное в том ли вообще направлении компонента или нет. Если да, то нажимаем кнопочку и этот комит попадает в репозиторий. Если нет, ну, там есть возможность пообщаться, какие-то замечания оставить и итеративно довести этот код до состояния, когда он всех людей устраивает. В конце концов, этот код попадает в репозиторий, и дальше в какой-то произвольный момент приходят другие добрые роботы и отводят релизы. Прямо странке они берут и начинают собирать какие-то компоненты и автоматически катить. У нас в маркете есть своя система управления она называется ЦУМ, Центр управления маркетом. И одной из составных частей этого ЦУМа как раз там система автоматических релизов. Раньше мы релизы катали руками. Это был вообще страшный сизифов труд, просто очень сложно. Мы катили этот камень вручную, собирали релиз, мы, там, несли его почти руками значит на, на тестинг, продакшн и так далее. И, и все это было больно и сложно. Сейчас процесс целиком автоматизирован. Если ты что-то закомитил то если оно ничего не ломает, оно само доедет до прода. А как это происходит? Значит, приходят роботы, они отводят новый релиз, собирают все необходимые пакеты и сами катят все это дело, ну, например, сначала в тестинг. А там происходят какие-то автоматические проверки. Вот этот релизный пайплайн — это такой большой граф, состоящий из каких-то кубиков, и каждый кубик что-то умеет свое делать. Какие-то кубики умеют пакеты собирать, какие-то умеют их деплоить на разные среды, какие-то умеют запускать разные проверки и смотреть, что результат хороший. Ну, например, ты раскатал какую-то версию программы и смотришь, что... И там автоматика смотрит, что на графиках все хорошо, что мониторинги не горят. Например, какие-то вопросы может сразу позадавать этому сервису, убедиться, что там он чем-то разумным отвечает. Если все проверки проходят, то этот релиз переходит на следующую стадию и едет, например, в PreStable. Если и там все хорошо, то дальше он едет уже в продакшн и становится виден пользователем. Причем понятно, что у нас этих релизов, Раньше, когда мы все это вручную делали, у нас их было не очень много. Сейчас это сотни релизов в неделю только у меня в команде, потому что там дофига разных компонентов. Там очень много программ с дюжину релизных пайплайнов разных, каждый из которых собирает кучу пакетов и катает. Вот. Но, и поня... Но на самом деле там релизы разные по размеру. То есть какие-то более современные, более новые компоненты, они более модульные, они там по микросервисной архитектуре все сделаны. Но есть пайплайны более тяжелые, например, основной пайплайн сборки индексатора. Он довольно медленно вращается, там получается в лучшем случае релиз в день. Почему? Ну, потому что там очень много проверок. Там цена ошибки очень высока. И когда ты выкатываешь э, все эти программы в продакшн, там эту ошибку видно не сразу. Пока соберется новый индекс данный и просто часы разложатся на прот, может так получиться, что... Пройдет там, не один час И стоимость устранения этих ошибок Она тоже высока Поэтому там очень много всякой автоматики Например, мы там роботы льют настоящую пользовательскую нагрузку На специальный кластер с поиском И смотрят, что поиск под, например, индексом Сделанным в новой версией индексатора Работает хорошо, не слепит ошибками Тайминги не просели отвечает чем-то разумным, ну и так далее. И таких проверок там по пайплайну очень много. Они занимают время. Так что вот это Это всегда компромисс между тайм-то-маркетом, между скоростью разработки и выкладки и надежностью. Две основные стратегии такие. Одна стратегия это не допускать ошибки в прод и на таких массивных старых больших релизных пайплайнах именно такая стратегия сейчас используется. Вторая стратегия это быстро катать, но уметь очень быстро откатить в случае, если что-то идет не так. Она хорошо применима К новым компонентам, микросервисам
0: Кирилл, спасибо Наши слушатели не увидят, но Борис Прямо очень сильно призадумался И сидел с очень задумчивым лицом Все это время Спасибо еще раз, что пришел к нам в гости Рассказал, как устроена жизнь в Яндекс.Маркете Было супер интересно. На этом тогда предлагаю завершаться А с вами была Лиза
2: Спасибо вам, было интересно с вами поговорить
0: Борис, скажи, что ты
1: тоже был Всем спасибо, был Борис да, я тоже был. Всем пока.
2: Спасибо. Пока, ребят. До встречи.
1: Ничего такого.